1: えー、今日は第1回からお送りしているテーマ、注力を高める健康経営、ウェルビーイングの重要性。今日は最終回ということで、健康経営実現に向けた人事の役割になります。今日も皆さん、ご自宅、会社、オンラインでですね、番組の収録をしております。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。東京会場ホールディングス株式会社人事部ウェルネス支援グループマネージャーの古川春子さんです。古川さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、ど
1: うぞよろしくお願いいたします。東急株式会社人材戦略室ローム企画グループ健康経営安全衛生担当の小暮純一さんです。小暮さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。最後に今回のゲストを務めていただきます、株式会社マネジメントサービスセンター理事、プリンシパルコンサルタントの中野誠さんです。中野さん、今日もどうぞよろしくお願いします。こ
3: ちらこそよろしくお願いいたしま
1: す。さあ、それでは今日のテーマ。健康経営実現に向けた人事の役割。小暮さんさ、東急さんとしては、人事の役割って結構明確になってんなっていう,うに思ったんだけど、はい、まああの CHO をね、こう作ったりね、はいと、巻き込んだり、もうこれはもちろん東京会場さんも c w を作ったりね、こういろいろ巻き込んでやってきてるけども、まず何か今までのその人事の役割って一体何だったんだろうっていうことを、あなた自身のさ、6年間、プロの中での何かを話をぜひ聞かせてくださいよ。また今後の話もね。はい、後ほどしたいなと思いますけど、今までの改正、是、は、非、い、お話ください
4: 。あのまあ、元々はそのやっぱり健康経営をまあ最高。健康責任者チーフヘルスオフィサー cho を中心にまあ私ども人事と。なかなか日本では数少ない企業立病院に持っているのは、東急病院というのが三密体になって取り組んできたところです。で、このやっぱり究極のゴールは、やっぱり会社として、従業員の安全安心の担保として、その先のやっぱりお客様へのサービスの提供と。いうところと、ここはあの、草田先生の今ちょっとお話、冒頭のテーマにありましたけども、企業として労働生産性、やっぱり健康経営を続けることによって高めていくというところが大きな目的だったと思っています。そういった意味では、ずっとここ6年連続で銘柄選んでいただきましたけども、まあ、少しずつ、やっぱりこの生産性みたいなところにはですね、高まってきている部分はあるのかなというふうには実感はしております。
1: そもそもさ、東急さんはこの健康経営銘柄を取るためにこれをやってたっていうか、たまたまやってたからなんか取れちゃったような、なんかね、庭ワとトマモ的ななんか素朴なさ、発想が出てきちゃうんだけども、<笑>はい、そもそもやっぱりさ、こういう健康管理ってローム管理なので、なんか社員がぶっ倒れたらレスキュー隊みたいにしてなんかサポートするっていうさ、なんかこったら出動みたいな、119番救急車出動みたいな病院持ってると、どうやってもそっちに行き返しじゃない、労災みたいなさ。はい。それがさ、かなりさ、このなんて攻めになってさ、巻き込んでさ、警戒まで巻き込んでこうやるっていう、受け身じゃなくて攻めになったっていうのがね、僕ね、多分リスナーの多くの企業はね、びっくりしてんじゃないかなと思うんだけど、あなたはね、東急しか経験してないから、わからないのかもしれないけど、そこってなんかないかな、なんかお話きてるそこいや、これ、なかなか
4: 私もやっぱり、中にいるとなんでだろうっていうところはあるんですけど、ちょっとっどっか転職してみたら、いやそういうことじゃない、ただやっぱり私も鉄道の現場に行ったことがあるので、どいたの私は実はあの今でこそ人事ですけどもあの、入社してしばらくは鉄道の技術系の職場に<笑>。えー、ましてあの、夜間作業の立ち会いですとかあの、もう線路のやっぱり保守、メンテナンスみたいな、そういう、線路っ
1: て終電が終わってからメンテナンスしてんだよね、あれ<笑>はいあの、お客様が
4: 皆さん寝静まった頃に、一人、とぼとぼと、そうなんだん、やっぱりそれを自分が体験したからですけども、なんていうでしょう、ちょっとやっぱり他の。仕事と比べると、やっぱり生活もやっぱり不規則に従業員はやっぱりなりがちになってきますので。なるほど。そこをですね、あのしっかり企業として支えていかなきゃいけないってやっぱ根底にはあるんだと思います
1: 。なるほど。そういうことか現場経験してるから、自分自身もそういうふうに感じていたい。そうですね。だからやっぱりレスキュー隊じゃダメなんだね
4: 。あのもう、ある意味こう、日々の仕事が健康リスクとやっぱり背中合わせっていうところも。なくはないので、あの先輩そのリスクヘッジリスクを下げるという意味でいくと、その手前の部分で働き方をより変えていこう、従業員の健康をより高めていこうというのは、やっぱそもそもの発想の部分であったんだろうなというふうには思ってます。う
1: ん。でも病院っていう立ち位置もさ、なんか病気がちの人が来るわけだから、健康の人来ないんだろうなみたいな、もう病気がちの人でもお客さんいっぱいだから。患者さんでいっぱいだから、健康な人はなんか来てほしくないなとかって、そ
4: こって確かに病院の役割はあの当然、何らかの疾病を抱えた方が、それの治療のためにいらっしゃるというところが大前提になるんですけども、何、うん、でしょう。その病院がもノウハウと言いますか、そういったことを、まあ、マイナスをゼロにするではなくて、ゼロをプラスにするようなところっていうのは、日程、非なるものでもやっぱり近しいものなのかなっていうのは、私は思ってますし、それが病院を持っているやっぱりリソースとして活用できる、まあ、一つのツールなのかなというふう
1: には思っておりますそうか、でも今後、高齢化になると、さらにさ、疾病抱える人が増えちゃうから、病院の現場の人たちの働き方改革っていう意味でもさ、やっぱりウェルネスにシフトしていくっていう、東京会場さんみたいな考え方っていうのが、これはやっぱ攻めで前工程のところになるだろうから、そこのやっぱり思想っていうのが、もう東急さんにはあるっていうことなんだろうな
4: 。あのやっぱりここは長く意欲を持って活躍していただくためにはですね、今、福田先生おっしゃったような取り組みっていうのは、これまで以上に求められてくるでしょうし、企業としてもそれをやっていかなきゃいけない、逆に言うと、やらないと多分生き残っていけない時代
1: がもう来るんだろうなというふうには思ってます。うんちょっと本当にあの人事自身が経営に貢献するようになってきたね。すごい戦略人事でこれはうでうん。古川さん、東京会場さんではこの人事の役割っていうのはどういう立ち位置でやってこられましたかあの少しね、先週、あの事例の中でお話しされたと思いますけど、改めて今日のテーマにちょっとフォーカスして話をしたいなと思いますので、お願いします。はい。
2: ま、あの、私は人事に、ま、長く在籍してるんですけど、看護職という立場でいますので、やや立ち位置が違うかもしれないんですが、やはり、あの、保険って目に見えないものを売っていますので、とてもこう、社員が財産というか、社員が大事っていうところは、すごくこう、社内でも人事からのメッセージとしてはあります。は
1: い。なるほどね。
2: 財産であるっていう、その財産の健康を支えるとというところですね、うん、そこを我々は担っているんだなっていうふうに日々感じていますう
1: ーんでもね MSC の中野さんも繰り返し前回も言ってたけどやっぱ社員っていうか巻き込むののすよねこの会社、ねうん
3: 、健康経営って当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですよね。<笑>社員に健康でいてくださいって思わない経営者いないんで当たり前のことなんだけれども確かにだけど当たり前のことすぎてあんまりそれを文化だとか価値にまで消化できないっていうんですかねそこをするリーダーだったりそこをする経営だったりそこをする会社だったりっていうのが東京会場さんであったり東急さんだったりだと思うんですよねだから多分今は健康系銘柄選ばれてっていうことで非常にまあ皆さんの中にもある種のこう達成感性みたいなものも終わりなんだと思いますけれども、もっともっと進んでいくと、こんなのすごい当たり前よねっていう、なんか私たちが表彰されるなんていうことは、なんかおかしくないっていう、なんかそれぐらいまでいくと、もっと、まあ、次のステージっていうんでしょうかね、今、あの福田先生おっしゃってる通り、まり、あ、これからはまあそういう健康経営を攻めにっていうふうになっていくと、だんだんとそういう状態というのが生まれてくるんじゃないのかなっていうのは、き、まあ、今日。うんあの人事の取り組みって人事の役割みたいな話でいうともう本当に健康経営が当たり前になっていくっていうのかな健康経営銘柄に選ばれし者なんていうことがもう何も皆さん感じないとかねなんかそういうことがこれから皆さんの役割であったり目指すとこなのかなっていうのは感じましたねうん
1: でも小暮さん自身この健康経営銘柄を目指す6年7年前以前は人事でどういう仕事されてたの
4: もともとは処遇ですとか、個別みたいなですね、そういったところ、あと研修みたいなところも一部担当はしておりましたお
1: どこの会社でもある仕事だね、それはそうですね、はいうん、なるほどで、いきなりこれを担当しなさいとはいいうことで、最初、そうですね、なったときにどう感じました、当時の内事が出た時のなんか瞬間を今、遡って、タイムマシンで遡ってちょっとお話しして。はい
4: あの実は私のこの仕事に今の担当についてのは3年ぐらい前なんですけど、その前人がいて、まあ、実は横の島で眺めていたんですけども、あ僕知ってる人かもしんない。はいあのそうなんですけども<笑>な、なんて言うんでしょうね、そもそもやっぱり自分の今の担当になる時っていうのが、正直ですね、いわゆるその安全衛生と健康経営って何が違うんだろうっていうところが、ですねそもそもやっぱり疑問では。ありましたあなたでもそうだったんだ、はい、ただやっぱり担当していくとあのこれはあの私の上司の上司前の上司の上司が話話はしてたんですけども、うん、人事の部門として数少ない中でもできるその戦略的な経営のやっぱり打ち出しの一つなんですよねこれをやっぱり実践することによってやっぱり相対的に企業のやっぱりマーケットの評価が高まったりですとかブランドステータスが高まるといったらそういったことができうることなので、そういった意味では、人事としてこれを積極的にやっていく価値っていうのは非常にあるんだろうなと、今、実感しては
1: おります。それは先輩だとか前、ね、前任者とか上司がそういうふうに説明をしてくれたのえっ、ー、とですね、いや、これはどちらかというと、自分がやっていく中
4: で、多分そうなんだろうなっていうふうに
1: あの実感できたところです<笑>、うん。あなたはポジティブだね
3: 。いや、でも、楠田先生、この健康経営とかって、それぐらいの信念ないと、多分これできないことじゃないかなと思うんですよね。できないね。ねえ、これ本当にやんなきゃっていうことを信じる人たちが推進していかないと、まあ、私さっきあの、当たり前のことですよねってお話しましたけれども、経営っていくっていうことになると、生産性との見合いっていうか、バーターってやっぱ発生すると思うんですよね。うん。で、もう本当に東急さんも東京会場さんも立派な会社でいらっしゃるから、ちょっと意地悪な言い方になるかもしれませんけれども、やっぱり立派な会社だからできてるっていうこともあると思うんですよ。本当に、本当に。できてるから立派な会社
1: になってたんだよ。
3: そうそう、だからその、鶏卵みたいな話になってくるとは思うんですけれども、やっぱそこにやっぱり信念がないと、なかなかハイレベルなところで健康経営みたいなものが戦略の中に入れ込めるっていうのは、やっぱそういうリーダーいないと難しい話だと思います。これはもう理屈じゃないと思うんですよね。も
1: う信念の問題だと思いますうん。逆にね、僕は例えば東急の小暮さんが3年前にその仕事ミッションを与えられたっていうのは、会社で、こいつこいつなんて失礼だけど、<笑>彼なら絶対やるぞっていうね、多分ね、うん、あったと思うね、う
4: んまあ、真相はどうなのか分かりませんが、分かった、ね、じゃあ、
1: 今度、今度、でしょう<笑>やっていく中で、
4: 今おっしゃったように、あのもう自己暗示をかけるかのごとく、やっぱりこれをやっぱ信念としてやっていかないと、うん、自分が信用しないと、周りもやっぱり信用してこないんだろうなっていうのは。少なくともあの感じてはいますし、自分はやっぱりこれをやり続けることが、ひいては企業価値が高まるんだろうというふうにあの信じて,
1: や引きてい、素晴らしいね、こういうリーダーがさ、いる会社が、MSC さん、やっぱすごいね,そうですね、こういう人材っていうのはさ、デベロップメントできるの生まれ持った素質なの<笑>これ
3: いいやいや私たちの立場からすると、そういうリーダーを作れますって言わないとない、小<笑>暮<笑>さんに学ぶところはもっと私もあるしいやいや、やっぱり信じ,信じるところっていうのは、すごいやっぱり大事小
1: 暮さん、人事としてのさ、他者から見たあなた
4: はロールモデルだよ。はい、いや、私はただ、あの逆に言うとあの、上司からはお前は楽観的す
1: ぎるっていう話を<笑>いただけますけども<笑>いやいや、それは上司から見ると、さらに上を目指せる、さらに。経営を目指せっていうことをね、間接的に言ってんですよ。それは。
3: それで藤川さんも小暮さんもこの健康経営で自分ご自身が信じるものを絶対に広めたいって浸透させたいと思ってることを何度も何度も同じこと言いに来たわぐらいな感じで皆さんが受け止められるぐらいな繰り返し繰り返しをされたんだと思うんですね。だ、うん、ってあの同じことを言うっていうこと私大事な要素だと思ってるんですけれども、うん、あの一日のご担当者の役割っていうことで言うならば。もう、そんなに小難しいことを理屈こねるよりも、あの、本当に同じ、シンプルに健康経営したいんだっていうことを、やっぱり皆さんが、もう日々、語るっていうことが、重要な仕事じゃないかなと思います
1: ね。東京会場さんも、優秀な現場の社員結構いてさ、人事も結構優秀なこと言ってさ、僕も知ってる人いっぱいいるけど、うん、やっぱりみんなロジカルなんだよね。そうですね。かそういうロジカルの人にさ、あなた自身がさ、どうやって巻き込むかっていうさ、ことをやっぱ相当考え抜いてさ、これ多分やってきてんだろうなーっていうふうに思うね
2: 。いや、もう本当そこはあの、私だけの力ではなくですね、まあ,まあ私の力というよりむしろあの、上司とか
1: 。上司とかでチームで。え
2: ー、はい、チームでやってきたことですし、まあ、あ最近今あの、我々その、全国(笑)に看(笑)護職産業(笑)医がおりますので、あの、当たり前の存在になっているっていうところがありましたから、まあ、我々の役割というところもよく、あの、社内では分かってもらっているので、ただ、それまでやはり、どちらかというとですね、飲みすぎるな、食べすぎるな、運動しろみたいな、そういうですね、関わりを、あの、していた我々が健康経営っていう、こう、ちょっとステージに行かせていただいたことで、やっぱりこう、会社にも社員にも貢献できているっていうのがとてもありがたいなというふうに思っています。うん
1: 中野さんね、お二人の話をずっと1回目から聞いていて、すごく感じたのは、あの、例えばこの健康経営銘柄を取る取らないっていう話題の中でも、他の大企業さんでね、異業種、同業者でもいいんですよ。うちの会社は無理だとかさ、なんかできない理由をさ、論理的に言う人も結構いるんだよ。できない理由をロジカルに言うっていうのは一番やばいんだけど、うん。<笑>だけどさ、このお二人はさ、かなりポジティブにいかにあるかっていうことを考え抜くじゃないそうですね。このさ、うん、頭の中のこの構造っていうか、どうやったらこういうネガティブな人はこうやってポジティブに開発できるかね。うん
3: 、こ
1: こね、MSC に答え持ってなきゃダメだよ、これ。
3: そうですねあの<笑>まあ私、1回目だったかな、お話ししたけど、リーダーにはやっぱりコミュニケーション力が必要だっていう話をしましたけれども、ああ言ってたねでやっぱり私がこう4回を通じて、お2人とお話をしてて感じるのは、やっぱり現場の人に対する、うんまあ、従業員ですね、皆さんの従業員に対する、まあ、寄り添うって、忽田先生もお話をされてましたけれども、まあ、ちょっと。ありてにというかな、いや、ぼったい言い方かもしれないけど、やっぱりその従業員の皆さんを愛しているというか、大事に思っているというか、まあ、そこの気持ちがあることだと思うんですよね。で、先生おっしゃる通り、そんな、あの、やっぱりこれはいくらでもネガティブ要素なんか上げようと思えば、いくらでも上げられますよね。うん。それをやることがあるだろうみたいな話って、いくらでもできるんで、まあそれを量ができるっていうのは、やっぱりその一人一人を大事にするっていう、その一人一人の存在を大切にしていくっていう現場の、まあ、担当者の思いであったり、もっと言っちゃえば、まあ、会社全体としてはそういう価値観が共有できてるかどうかっていうことだと思いますので、まあ、私はもう健康経営ってもう本当に経営の問題ではなくて価値観の問題だと思ってますので、価値観ね。こういうフードをどう作るかっていう話だと思います。だから当然時間もかかるし、うん、それをなんか目に見えた形に表そうと思ったら、とっても難しいことだけれども、うん、でも、そのフード必要、その文化必要でしょっていう、これはやっぱりもうリーダーしかできない仕事ですよね。なるほど。
1: なるほど。そうするとね、このあと後半としては、この2社は戦前からあって、戦後も乗り越えてきて、バブルもあって、いや、その前にオイルショックもあって、いろんな日本の中でのさ、このリセッションっていうのを乗り越えてさ、いかにやるかっていうことで今、残ってきてると思うんだけど、小暮さんさ、このアフターコロナのさ、健康経営担当者の役割って、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうにあなた考えてない？うん
4: 、あのまあそんな大業にはいないですけども、なんていうんでしょう？これまでのやっぱり当たり前みたいな常識ってきたところがあのやっぱりどんどん崩れてきてしまっているところやっぱりこのアフターコロナは多分あると思うんですね。うん、でそうなると、まあ、そもそも今やっぱり働き方も含めてですけども多様性がこれまで以上に一気にやっぱり加速するとなるとじゃあそれをどう健康面からサポートしていくのかそれが企業として何ができるのか人事として何ができるのかっていうところはもうちょっとやっぱ頭回さないと、あのこれまでのこう、やり方だけでは多分とどまらないような気は私はしています
1: 。うん。あのー、渋谷の駅がさ、行くたんびになんか道路が変わっちゃってさ、はい。行ってきんの渋谷。街は。いつ完成するのあれ
4: 。えー、だいぶ先です。<笑>
1: だいぶ先だ
4: よね。だいぶ先です。はい、う
1: ん。だから何かっていうと、今はこの収録は5月だから、ステイホームになってるけど、みんな家に出ないからさ、はい、もうウォーキングとかやんない人もいっぱい増えてきちゃうじゃない、はい、なんか、くっちゃね、くっちゃねしながらさ、はい、なんかどんどんブクブク太っちゃってさ、なんか目とどんどん増えちゃうんじゃねえかな、みたいなさ、はい、なか自分も含めて思うんだけどさ、はい、やっぱり健康経営、そこからなんかさ、マイナスにっちゃったらやばいことで、そういう意味でもさ、<笑>ちょっとさ、アフターコロナはさ、ちょっと違う
4: ことやんないといけないかもしれないね。おっしゃるんです実は私もステイホームでちょっと太り気味になってきてる、運動不足も実感をしています。で、一方で、会社でもですね、なんて言うんでしょう、私も実はあのご多分に漏れずなんですが、あのやっぱり仕事とプライベートの境目がこうなくなりつつあると、やっぱり違った面でストレスを感じる方とか、ちょっとそこはですね、これまでとやっぱり違う局面が出始めてることやっぱ事実なんですね、でここをじゃあ、会社として、企業として何ができるかっていうところはやっぱ考え
1: なきゃいけないと思いますね。うん、中野さんね、この1ヶ月半ぐらいさ、はい、ズームでこうやっていっぱいの会社の人とミーティングしたけどさ、ある女性が言ってたんだけど、うん、別々の会社に勤めていて、同じ時間にオンラインミーティングが入った時に、夫婦喧嘩になっちゃったんです、うん。誰がどっちの部屋でやるみたいな
2: 。<笑>
1: えなる<笑>それからね、うん、同じ会社に勤めている女性が、人事なんですけど、うん結構守秘義務的なことの仕事をしているらしくて、オンラインミーティングの時に、旦那に、ごめんね、90分ベランダで待っててって言った
3: <笑>
1: だから日本は、通勤電車で、東横線で、田園都市線で、会社に行って、会社で仕事すること前提で、家を借りたり住んだりしてるので、しかも、持ち帰り残業禁止、例出した企業が働き方改革の文脈で多かったので、家で仕事する場所って意外となかったんだよね。だからそんな中でさ、ベランダにいてとかってさ、これ冬だったら死ぬぜ。<笑>夫婦喧嘩そんなとこでやっててさ、なんかね、うん、僕が知ってるだけでもこんな二つ出てきちゃったりさ、あとはさ、この間びっくりしたのはさ、オンラインのこのミーティングでさ、加えたコで入ってくんだよね。いや、草さんの方煙いかないからとか。もちょっとね、また不健康に行っちゃう人がいるんじゃないかなっていうふうに思うね。その夫婦喧嘩も含めたりさ、ベランダで凍結しちゃうとかさ、よくわかんないけど。<笑>古川さんどうだろうこれ
2: 。はい、あの、やっぱりアフターコロナは今、あの、私たちもものすごい関心があるので、ストレスチェックの項目の中に何かそういう社員に調査できるようなものを入れようというふうに今考えていますで。7月にストレスチェックを毎年やってるんですが、その時にちょうどいいタイミングなので、あのコロナの影響でどういう質問にするかというのはまだ今試案中なんですが、あの1つか2つ足そうかなというのと、前回ちょっとお話しさせていただいた健康増進月間というアバーチャレンジというものがありまして、それはあのみんなで飲んだり食べたりするのも1つ。ヘルシーなあの食事会とか、ノンアルコールビールとかっていうのはあったんですが、そういう,こう会食っていうのが難しくなった時に、ア泡チャレンジにこうどんなものを提供しようかっていうのを今、検討しています。例えばこういうオンラインミーティングの中のコミュニケーションとかですね、そういうのもア泡チャレンジに入れていくとか、あと、あの、皇居を走る人がものすごく多いんですけど、それに関しても、こう、走り方、距離を取るとか、まあ、少し走るとかいろいろありますけどそういうものの提供の仕方っていうのを今、みんなで検討し始めているところで須、う
3: ん、田先生ねあの、まあ、健康経営とウェルビーイングっていうような言葉も使って、まあ、その違いみたいな議論もあるかもしれませんけれども一般的には身体的にそれから精神的にそれから社会的に、うんまあ、この三つの状態が満たされているっていうことを私たち目指していると思うんですね。うんで今、アフターコロナの話になってますけれども、おそらく精神的っていう観点から言うと、そのストレスの種類が今のお話でもそうだと思いますけど、いろんな増えてくると思うんですね、それこそ夫婦間のストレスみたいな<笑><笑>た、オン
1: ラインミーティングにあの子供が入ってきちゃうとかね、ね俺、あるあるですよ、しょっちゅうですよ。<笑>そうですよね、話がね、それちゃうんだよね、<笑>面白いから、そういった
3: ストレスの種類っていうのがまず確実に増えていくだろうなっていう、まあ、そういったものと、私たちがこれから。見極めて、守ってあげるだとか、直してあげるっていうことも必要でしょうし、身体的にはまあ議論にある通り、まあ、メタボ対策っていうのが増えてくるかもしれないですね。だから、理事的にもっときめ細かく皆さんの現状を把握して、何かしらこういう状況の中でも運動したくなるようなきっかけづくりみたいなものが課題になってくるのかなっていうふうに思っています。で、私ね、一番変わってくるのは、社会的に満たされた状態っていうのが、種類も量も増えてくると思うんですよ。え、何、何それどういうことかっていうと、まあ、例えばこういうズーム使ったも、こういうテレワークみたいなもののコミュニケーションって、やっぱりある種社会っていうものを感じられないで、日々が普通に回っていってしまうことも、だんだんまひしていってしまうと思うんですね。これでいいんだと。今はまあ、いた方ないところですけれども、まあ、こういうやりとりをスポットスポットでやっときゃ私仕事してますよっていうようなことが、これがノーマルな状態になってくると、社会の中で自分のアイデンティティみたいなものをだんだん喪失していくような状況も出てくるというふうに思いますし、うん、働き方は当然こういう形で変わっていくとは思うんですけれどもその変化の中で社会的に満たされない状態っていうのがまあ、今、どういったものがあるか、私はまだまだあの考えていかなきゃいけないなと思うんですけれども、量は間違いなく、種類も増えていくだろうということで、そこに対してこれから健康経営を推進される皆さんがちゃんとテーマ選定して、対策していく、対応していくっていうのは、これからの役割として一つ、重要なところじゃないかなというふうに思うんですけど
1: ね、うん。今の中野さんの話聞いてて、古川さん、小暮さんね、やっぱり在宅勤務、家族、健康チェックみたいな、アワードみたいなのやっちゃうとかさ、うちの家族はこんなに健康ですみたいな、夫婦喧嘩ないし、みたいな<笑>。<笑><笑>それなんかね、社内法でね、横展開するとかね、<笑>こんだけでかい会社だから、そんなの全然ない家族も多分いるんだろうし、多分子供にきちっとね、お父さんがオンラインミーティングやってる時入ってきちゃダメよって言って言い聞かしてる家族もあるんだろうし、抱っこしながらでも全然子供が喋んないで、子供はなんか下で漫画見てるとか、なんかね、多分なんかそんなことの工夫してるね、健康的な家族っていうのは多分いるかもしれないよね。なんかそんなことは、このステイホーム中に考えるといいんじゃないかな、っていうふうに思いましたね。うん、4回にわたり本当にありがとうございました。古川さん。はい。来年、はい、東京オリパラ。東京会場さん、はい、スポンサーでしょ
2: はい、そうです
1: 。ねえ、1年伸びちゃったけどさ。はい。ねえ、ワクワクするね。そうですね。ここはだから、社員めちゃくちゃモチベーション高いよな
2: 。そうですね
1: 。はい、ああ。東急もさあ、本当渋谷があそこをまた再開発してさあ、はい。今東横店のビルなくなっちゃったよ、そこ。どうな
4: んです。あの実はコロナの影響で、あんまり大々的に取り上げられなかったんですけど。あの渋谷の東急百貨店、東横店が実は3月末で長らく歴史だったものは今。閉店して取り壊しになってます
1: 。あそこの東急の恋愛が昔あったところって、玉田の駅だったんだよ。はい、そうですね。うん、<笑>はだから双子玉川園から。僕、小学校洋画だったので、あれ乗ってきて、で、父親が渋谷に勤めてたんで、学校の帰りに一人で、玉田に乗って、駅降りたところが東洋店の一階だった。ありがとうございます。はい。<笑>だからもう本当にとってはすごくさ、懐かしいんだけど、これでまた渋谷の街もさ、大きく変わるしさ、はい。え、来年は、東京海上さんスポンサーの東京オリパラもあるしさ、またね、アフターコロナの中でさ、時代が大きく変わっていくと思うので、その中での働き方改革だとか、健康経営だとかっていうのは、はい、まだまだなんか、新しくチャレンジしていく、ワクワクすることがなんかいっぱいありそうだなっていうふうに、うん、今回、4回番組聞きながら、えー、思いました。最後に、あの、中野さんさ、なんか、はいメッセージ、締めの言葉を持って終わりたいと思います。お願いします
3: 、まあ。まさに経営とはやっぱり健康経営が基盤になるべきだというふうに強く思ってますんで、ぜひやっぱりお二人に推進をしていただきたいなと思うのと、具体的にはね、私いつもこう思うんですよ。皆さんの会社の中期経営計画とかありますよね。で、あの中にやっぱり健康経営みたいなものが、そのページも増やしていくだとか、その書かれている場所です。おそらく多分、あの事業計画みたいなのもの最初にあると思うんですけれども、本当に大事だと思うんだったら、社長これ一番に乗っけてくださいぐらいのね、なんか皆さんからの強いメッセージを社長に常に投げかけていただくような、まあ、そういったことも役割かなと思いますので、あのー、まさに皆さんがこれからのアフターコロナの中でのいろいろなキーを握っていらっしゃると思います。CSR レポートにもね。そうですね。はい。ぜひ。皆さんのご活躍を私も拝見させていただいてまた勉強させていただきたいと思います本当に4回にわたってありがとうございまし
1: た。はいそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思います東京会場ホールディングスの古川さん東急の小暮さんマネジメントサービスセンターの中野さん3人とも4回にわたりどうもありがとうございました
3: どうもあり
2: がとうございました
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて、人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン。企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー、株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしました。それでは、来週もお楽しみに。
1: 述べている場合ではない」